0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Das ist total strange. Du weißt es und du hast es sofort im Hinterkopf. Du läufst mit ihm. Und du merkst so richtig, da kommt wer auf dich zu und du denkst, safe, ich habe einen Polizisten an meiner Seite. Mm, geil. <lacht> Man fühlt sich so sicher, so unsagbar sicher. Und so richtig wie, ach, wenn er jetzt noch den Arm um dich legen würde, würdest du so vorbeigehen und sagen, aha, du kannst mir gar nichts, ich habe hier meinen eigenen Schutz. <lacht> Hallöchen, ich bin Maribel, 25 und mit meinem Freund seit fünf Jahren in einer glücklichen Beziehung. Nicht, denn mein Freund hat mich vor 15 Wochen verlassen. Liebeskummer? Dating-Apps? Neue Männer kennenlernen? Selbstliebe? Das erste Mal Sex mit einem völlig Fremden? <lacht> In diesem Podcast geht es um alles, was uns Single Ladies beschäftigt. Ich probier's aus und du bist mit dabei. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin. Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen, feinen Podcast. Schön, dass du wieder am Start bist. Ich nehme dich mal ganz kurz wieder mit ins Geschehen mit rein. Nach meiner Trennung habe ich mich ja relativ schnell wieder aufgerappelt und mich in der Dating-Welt versucht. Ja, Online-Dating, ich weiß, buh, aber ganz ehrlich... Es ist einfach der Weg des geringsten Widerstandes. Und so unerfolgreich war ich auch gar nicht darin. Ich hatte bisher schon zwei Dates, die sehr, sehr gut liefen. Und zwar mit Mr. Nice Guy. Einmal waren wir spazieren, das hörst du in Folge 4. Und das andere Mal waren wir im Kino, das hörst du in Folge 7. Es war super schön, aber gelaufen ist bisher nichts. Und das ist auch völlig gut so. Denn ich bin echt noch ein bisschen, ja, naja, ein kleines scheues Reh, was das alles angeht. Aber ich muss gestehen... Ich habe natürlich nicht nur mit Mr. Nice Guy auf Tinder geschrieben. Nach so einer langen Beziehung, fünf Jahre war ich mit meinem Ex zusammen, willst du ja irgendwie austesten, was geht. Du willst irgendwie checken, wie komme ich da draußen an? Wer schreibt dir da so? Wie viele kontaktieren dich da so? Na, man will sich einfach irgendwie gut fühlen. Man will begehrt werden. Man will, möchte aber auch irgendwie Menschen kennenlernen. Und deshalb habe ich mich auch mit einer weiteren Person für ein Date verabredet. Ja, ich fasse jetzt noch mal ganz kurz für alle zusammen. Jeder, der hier äh, eins und eins zusammenrechnen kann, weiß also, ich date gerade aktuell zwei Männer. Okay, wow. Ganz neue Situation für mich. Und dazu, obendrauf kommt noch, in dieser Folge, kommt mein Ex wieder zurück in mein Leben. Dazu aber später mehr. Vorher stelle ich euch erstmal die Person vor, die ich in dieser Woche getroffen habe. Und ja, wir hatten folgenden Chat. Hi, er sieht ja voll sympathisch aus. Wie geht's denn dir? Uh, danke für dein Kompliment. Gut, und dir? Was machst du so? Ach, ich sitze eigentlich gerade nur so ein bisschen auf der Couch rum und hab dich gematcht. Freue ich mich voll. Ich bin gerade bei Freundinnen und äh, wir quatschen ein bisschen. Freut mich auch. Was machst du hier? Kommst du von hier oder arbeitest du hier oder studierst du noch? Na, mit dem Studium bin ich zum Glück schon fertig. Also, ich, ich komme von hier und arbeite auch hier jetzt neuerdings im öffentlichen Dienst. Oh, öffentlicher Dienst. Klingt erstmal langweilig. Ist es so langweilig oder was Spannendes? Also ich finde es ziemlich spannend. Ähm, ja, ich bin halt Polizist. Da schreibt dir ein Polizist? Da bist du so wie, okay, krass. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Polizist ist. In meinem ganzen Umfeld, ich kenne niemanden. Und dann bist du erstmal so wie, okay. Uniformen sind verdammt sexy. <lacht> ja. Und meine Freundin dann gleich so wie: Oh, 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 verhaftet wegen sexy. Maribel wird verhaftet. <lacht> Und ich war so wie: Alles klar. Und dann nochmal so Bildchen angeguckt. Oh ja, verhaftet wegen sexy stimmt auf jeden Fall. Da muss ich sagen, ein total sexy Beruf. Irgendwie. Er hat erst gesagt, ja, das hören meistens äh, die Leute nicht so gerne. Man wird ja auch ganz gerne mal beschimpft und so. Und ich war eher so wie, naja, wir brauchen ja Polizisten. Also und ich bin da auf jeden Fall nicht so. Und äh, ich finde das eigentlich super interessant. Und habe halt gleich so eine dumme Frage gestellt, wie, dann ke kennst du dich ja auch mit Filmen und so aus. Und wie ist denn das so, wenn man sich jetzt einen Tatort anguckt? Also ich, ich habe in meinem Leben zwei Tatorte gesehen. Aber ist das so? Läuft das so? Oder wie ist das? Weil du bist ja jetzt vor der Insider. Gib mir Infos. Und er war so wie... Ich habe noch nie einen Tatort gesehen. Ich hasse deutsche Produktion. Ja, und dann hat mir gleich eine Base gefunden, weil auch ich hasse deutsche Produktionen. Und ah, wir waren dann irgendwie schon wieder so ein bisschen auf dem Nerd-Status. Merke, ich habe irgendwie dieses, ja, weiß nicht. Ich glaube, ich brauche einen Nerd in meinem Leben, weil ich auch nerdig bin, sonst funktioniert das nicht. Ja, und äh, sexy Polizist, ähm, ja. Sexy Polizist. Ja, wir ähm, haben da ein bisschen auf Tinder geschrieben und so, da in dieser Chatfunktion und so. Und er war dann gleich so wie, naja, wenn du magst, kannst du mir demnächst auch gerne bei WhatsApp schreiben. Ich bin hier eh so, ich mag die App nicht so und bla. Und ich war dann auch so wie, ja, muss ich wenigstens die App nicht auf Arbeit öffnen und die anderen gucken doof wenn auf einmal Tinder offen ist. Oder irgendwie in der Öffentlichkeit, weil jeder, der es kennt, weiß halt sofort, was es ist und äh, muss ja irgendwie auch nicht sein. Und habe ihm dann auf WhatsApp geschrieben. Man muss sich ihn sich so vorstellen, er ist ähm, nicht riesig, aber 1,80 oder 1,79, wie er betont hat. Nicht 1,80. Und ich finde, wirkt total männlich. Ich weiß gar nicht so richtig, warum, aber es ist irgendwie so. Er hat dunkle Haare und einen schönen Drei-Tage-Bart. Wow, I love Drei-Tage-Bart. <lacht> und ja, ist halt ich habe ja schon in einer anderen Folge gesagt, dass ich nicht möchte, dass er wieder so, so, so lauchig wird oder so schmal oder so dünn wie mein Ex, sondern ich hätte gern wieder was Männlicheres. Und er ist auf jeden Fall ein... Äh Gut, breite Schultern. Also auf dem Foto sah es zumindest so aus. Ich meine, ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Und so ein kleines verschmitztes Lächeln. Also es war schon, naja, sexy, sexy am Start. Ja, und dann haben wir eigentlich ein bisschen auf WhatsApp geschrieben und dann war auch so wie, naja, wir können uns ja gerne mal treffen und so. Ich war relativ busy, war dann am Wochenende auch weg und kam dann sonntags, genau, war samstags noch feiern mit Freundinnen er hatte erst auch überlegt, in den Club zu kommen, wo wir hingegangen sind. Hat aber keinen Freund gefunden, der mitkommen wollte. Hat mir das aber auch so gesagt und so, fand ich eigentlich ganz süß. Nur, dass er da mit offenen Karten gespielt hat und nicht einfach so creepy dann auf einmal vor einem stand, wenn es geklappt hätte. Sondern eben von Anfang gesagt hat, also eigentlich würde ich ganz gerne heute auch kommen und dich sehen, aber bla bla. Und ich war aber auch eigentlich ganz glücklich, ihn nicht im Club kennenzulernen, weil so vorglühen mit Mädels, 1, 2, 3, 4, Qualibre. Dann so im Club treffen und so mega laut im Hintergrund läuft Ziksten und du sagst: Hallo, ja, genau, ich bin nee, ich bin gar nicht betrunken, Ja, deswegen war es eigentlich ganz gut, dass wir uns nicht da sofort kennengelernt haben. Jetzt sind So, wir haben uns dann entschieden, uns am Sonntagabend zu treffen. Und ich bin ja ein Freund von Spaziergängen, weil ich irgendwie, ich mag es ganz gerne, wenn man den Menschen erstmal nicht so nahe kommt oder der Mensch mir erstmal nicht so nahe kommt. Ist wahrscheinlich die richtige Formulierung an der Stelle. Und dann haben wir uns um 18 Uhr getroffen. Ich sag mal so, zweieinhalb Stunden später habe ich auf die Uhr geguckt und es war halb neun. Also, it was very good. Wir sind eigentlich tatsächlich einfach nur rumgelaufen und haben gelabert und gelabert und gelabert und gelabert. Also, erstmal. Bin ich auf ihn zugelaufen und dachte so wie, alles klar, er sieht eins zu eins aus wie auf seinen Fotos, wirklich eins zu eins, wenn nicht sogar noch besser. Männer kriegen es ja also nicht alle Männer kriegen es hin, ein vernünftiges Foto von sich zu machen. Ist jetzt nicht so, dass er ein schlechtes Foto von sich hätte, aber ich glaube, wenn er sich anders in Szene setzen würde, könnte er noch besser auf Fotos aussehen. Aber muss man auch nicht. Ich finde es auch super, dass er nicht so ein, so ein Instagram-Selfie-Boy ist. Das brauche ich nicht. Ich kam mir auf ihn zugelaufen und er hat voll gegrinst und dachte sich wahrscheinlich... Vielleicht, dass ich ihm gefalle, ich weiß es nicht, ich hoffe es. Ja, dann sind wir eigentlich nur rumgelaufen und haben echt über Gott und die Welt geredet. Also ein total offener Mensch, der auch von seinem seinem Cousin erzählt hat. Ja, und dann ähm, sind wir tatsächlich einfach nur rumgelaufen. Und es ist total faszinierend. Es war wirklich zweieinhalb Stunden, waren um. Also wirklich gut geredet, wirklich gut geredet. Über alles, einfach über alles. Also man hat ihm sofort angemerkt, dass er 31 ist. Weil er eben total geerdet rüberkommt, nicht so wie, ich muss jetzt das Gespräch auf irgendwie was sexy, sexy hinlenken, nur um hier irgendwie zu flirten, sondern auch einfach sich über Dinge unterhält, so ganz, also halt normal, wie man sich halt normal, als normaler Erwachsener unterhält. So auch einfach unter Freunden oder unter Kollegen, sondern gar nicht so irgendwie hier einen auf Date-Stimmung unbedingt machen muss. Man merkt ihm an, dass er Polizist ist auf jeden Fall. Also das ist total strange. Du weißt es? Und du hast es sofort im Hinterkopf. Du läufst mit ihm und du merkst so richtig, da kommt wer auf dich zu und du denkst, safe, ich habe einen Polizisten an meiner Seite. Mm, geil. <lacht> Man fühlt sich so sicher, so unsagbar sicher. Und so richtig wie, ach, wenn er jetzt noch den Arm um dich legen würde, würdest du so vorbeigehen und sagen, aha, du kannst mir gar nichts, ich habe hier meinen eigenen Schutz. <lacht> also es war wirklich irgendwie total strange. Wir sind dann auch an der einen Stelle irgendwie zweimal vorbeigekommen und dann ist da gerade das ein Auto irgendwie zum dritten Mal angefahren und er so... Ach, warum fährt ihr denn hier die ganze Zeit lang? Und nicht so wie, hier? naja, das Auto ist zum dritten Mal. Und ich so, keine Ahnung. Und er war so, ja, sorry, ich, das ist eine Berufskrankheit. Ich check halt immer so die Umgebung ab und so. Und <lacht> Okay, also da, da fühlt man sich wirklich, wirklich sicher. Danach war eigentlich ganz schnell klar, dass wir uns ein zweites Mal wiedersehen möchten. Wir haben uns einfach umarmt, wie wir, wir auch uns auch begrüßt haben. Also reicht mir auch vollkommen. Es war ja auch überhaupt, also es war, es war schön, aber es war jetzt keine, keine Date-Stimmung oder... Alles andere hätte ich auch an der Stelle völlig fehl am Platz gefunden. Das hätte mich völlig überfordert. Wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe, und das waren ja jetzt meine ersten beiden Dates mit jemandem ganz Fremden, dann ist mir irgendwie total wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, dass ich real bin. Weil ich einfach sehr real bin. Ich mag es gar nicht, dann irgendwie was zu verstecken oder was zum Schreiben oder irgendwie was zum Schiffen und dann so mir irgendwas Dummes auszudenken, nur um irgendwas nicht zu antworten. Also ich sag dann einfach, was Sache ist und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Mir ist auch wichtig, dass der mir, mir mein Gegenüber das sagt und dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, wir wollen das hier beide und das ist für uns beide d'accord und so wie es hier läuft, das, so haben wir uns das beide vorgestellt und wenn nicht, dann sag es mir bitte. Weil ich habe überhaupt keinen Bock auf so ein Kindergartengedöns und das merkt man dann doch einem 31-Jährigen an, dass da kein Kindergartengedöns ist und dass der hier nicht mit irgendwelchen Aussagen irgendwas versucht zu deichseln, sondern wenn irgendwas wäre, würde er es wahrscheinlich einfach sagen und mir ist auch wichtig, dass die Zumindest schon mal zu einem Teil mitbekommen, wie crazy ich in meiner Birne drin bin. Damit <lacht> sie nicht gleich. Also bei Scrubs hat man gelernt, wer ihr jetzt kennt. Sie ist ja eine sehr crazy Person und Carla gibt ihr den Rat, lass deine Verrücktheiten in kleinen Dosierungen raus, damit sich dein Gegenüber daran gewöhnen kann und irgendwann kann er mit allem umgehen. Diesen Rat nehme ich mir mein Leben lang schon zu Herzen und versuche, das genauso umzusetzen und versuche, meine Craziness irgendwie immer mal so reinzudroppen und zu zeigen, okay, hier oben in der Birne, da läuft ganz schön was schief. Und manchmal mache ich mir Gedanken um Dinge, die, ja... Okay, das ist vielleicht nicht ganz so normal. Das muss man auch noch merken, weil sonst kann man, glaube ich, mit mir nicht umgehen. Also, ist vielleicht super behindert, wenn mir jemand mit mir nicht umgehen kann. Oder ich tue erst so voll so, ja, ich bin so, ja, weißt du so, ich bin da nicht so nee und ja, so. Und dann nachher beim zweiten Treffen drehe ich halt völlig durch. Ich habe gar kein Problem darüber zu reden, was mich schwach dastehen lassen könnte, weil ich auch von Anfang an eigentlich sowas gerne präsentiere und gerne zeige, dass also ja, ich, ich glaube, ich wirke am Anfang einfach so wie, okay, sie ist da, sie ist super selbstbewusst und bam, 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 aber so bin ich ja nicht. Also ich bin in, in vielen Hinsichten selbstbewusst, aber in vielen Hinsichten auch überhaupt nicht. Zum Beispiel, was mein Körper angeht, zum Beispiel, was äh, Sex mit einer fremden Person angeht, alles, das sind alles Dinge, die, ne, und das sage ich auch von Anfang an, ich sage dann auch knallhart. Ja, der Fuckboy hat mich angerufen, wollte mit mir bumsen und ich war völlig überfordert mit der Situation. Und das finde ich auch ganz wichtig und ich möchte auch, dass mein Gegenüber nicht so tut, als würde der alles können und als würde, der, würde dem alles egal sein und als würde das nicht für ihn komisch sein, jemanden Fremdes kennenzulernen. Ja, so. Und wer eins zu eins zusammenzählen kann und richtig aufgepasst hat, in der letzten Folge habe ich ja erzählt, ich habe Mr. Nice Guy getroffen. Mr. Nice Guy war, wie der Name schon sagt, super nice. Und jetzt habe ich Mr. Polizist getroffen. Das heißt, aktuell Date ich zwei Männer? Ja, ich date eigentlich zwei Männer. Denn mit beiden werde ich ein weiteres Date haben. Und es ist tatsächlich ein absolutes Novum für mich. Ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Fühle mich auch irgendwie komisch damit. Aber irgendwie auch nicht, denn ich bin ja frei. Also eigentlich kann ich ja machen, was ich will. Ich meine, ich habe auch beide ja erst einmal getroffen. Es ist nichts passiert. Nothing ever happened. Aber... Es ist trotzdem irgendwie komisch, wenn jahrelang ein einziger Mann in deinem Leben eine Rolle spielt und das zu Recht. Und auf einmal datet man zwei Männer, die auch relativ unterschiedlich sind. Ich will sie auch nicht miteinander vergleichen, weil sie eben völlig unterschiedlich sind. Aber irgendwie ist es... Ja, ich habe... <lacht> Freundinnen fragen jetzt auch so wie, okay, und du triffst jetzt beide? Ja, ist aber... Also... Ich finde es wirklich nicht schlimm, ich habe jetzt mehrfach darüber nachgedacht, aber es ist irgendwie komisch. Und das verleitet mich auch dazu, jetzt relativ unaktiv auf Tinder zu sein, denn irgendwie ist es komisch. Ich glaube, wenn jetzt noch jemand Drittes dazu käme, wäre ich völlig überfordert mit meinem Leben. Das mit den Zweien ist jetzt ganz okay, aber ja. <lacht> mit äh, Mr. Polizist werde ich aber essen gehen. Und zwar hat sich Mr. Polizist mal den Samstagabend gesaved. Lustigerweise werde ich Mr. Nice Guy am Freitagabend treffen. <lacht> ja, also ich fühle mich echt ein bisschen bitchy, aber ich habe ja noch nichts verbrochen und mache ja auch nichts und habe ja auch niemandem davon ein Exklusivrecht zugesprochen und wie gesagt, es ist ja auch nichts passiert und ich bezweifle auch das, was passiert, sagte sie und klopfte auf Holz, aber äh, ja, ähm, ja, <lacht> ich weiß noch nicht so richtig, wo das jetzt hinführt und der Punkt, wann ich das dem anderen sagen muss, ich weiß noch nicht so genau, wann der kommt. ich glaube also, ich bin keinem von beiden Rechenschaft schuldig. Ich bin Single, wir haben nichts miteinander, es passiert nichts. Es ist kein, kein... Es hat auch keiner von beiden bis jetzt gefragt, ob ich noch andere Männer date. Ich glaube, sie können sich das beide denken. Und ich glaube, für Mr. Polizist ist das ähm, verständlicher und auch normaler und auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, Mr. Nice Guy findet das nicht so gut. Nicht, dass er irgendwelche Andeutungen gemacht hätte, aber ich habe es jetzt echt geschafft, ihn fast zwei Wochen dann, wenn wir uns am Freitag sehen, nicht zu sehen. Und ich glaube, er macht sich seine Gedanken und kann ja auch irgendwie eins und eins zusammenzählen. Obwohl er weiß, dass ich viel Zeit mit Freundinnen verbringe und unterwegs war und so. Ich mache da kein Geheimnis, aber ich habe ihm jetzt natürlich nicht erzählt. So wie, ja, ich treffe heute Abend übrigens jemand anderes von Tinder. Das wäre irgendwie, also das, das, man muss ja jetzt auch niemanden irgendwie, die, weiß ich nicht, das muss man ja jetzt auch niemandem auftischen, aber... Trotzdem, ich weiß noch nicht so ganz genau, noch ist nichts passiert, aber wenn was passiert, wann und wie ich es den anderen dann sagen soll, tun muss. Also ich möchte sie nicht vergleichen, aber von, von den Feelings her, von wie ich mich fühle, wie das funktioniert, fühle ich mich bei Mr. Nice Guy an sich wohler und habe ich weniger Angst, dass wenn ich ihn zu mir nach Hause einladen würde, und das ist wahrscheinlich der nächste Step, was passieren wird, weil wir uns einen Film ansehen wollen, weil wir eben beide Filmnerds sind, habe ich, glaube ich, nicht so viel Angst, dass was passieren wird, weil ich weiß, also weil er weiß, dass ich nicht so bin und weil ich weiß, dass er nicht so ist wie, ich versuche das jetzt hier unbedingt in irgendeine Richtung zu drängen und ich küsse jetzt einfach und dann geht's knickknack. Sondern ich glaube, er weiß, dass wenn das an der falschen Stelle passiert, dann bin ich wie ein scheues Reh und renne komplett weg und dann war's das auch. Beim Polizisten ist so ein bisschen, da schwingt halt auf jeden Fall mehr Sexiness mit. Da ist viel, viel, ganz viel hier oben im Hinterstübchen auf jeden Fall, weil er echt sexy ist, wirklich, wirklich sexy ist. Und da bin ich ein bisschen, also da ist so jetzt die Versuchung tatsächlich irgendwie auch da. Wenn man sich trifft, I don't know, ich weiß nicht so richtig, was passieren wird. Ihn würde ich jetzt nicht sofort, glaube ich, zu mir nach Hause einladen, weil ich Angst hätte, dass tatsächlich was passieren könnte und wenn etwas passiert, dass ich es dann kaputt mache, weil ich sage, ich kann nicht und stopp. Und das wäre irgendwie kacke. Weil wenn dann was passiert, dann soll es auch richtig passieren und dann soll es auch schön sein und dann soll auch kein sein und dann möchte ich dann nach meinen Freundinnen davon vorschweben, wie unfassbar geil das war. Aber, <lacht> und nicht sagen, ja, und dann habe ich mir gedacht, ich hasse meinen Körper und jetzt will ich mich nie ausziehen, also machen wir das nicht. Das wäre irgendwie doof. Deswegen, ja. Aktuell lieber Tor 3 und die Nummer safe gehen und lass mich alle in Ruhe. Aber ja, so, so ist die Verteilung gerade. Aber so bei dem ganzen Fun, den ich gerade habe, eine Sache gestern Nacht, den Ex kann man trotzdem nicht sofort vergessen. Und auch wenn es mir super geht und ich ihn nicht vermisse und ich tatsächlich echt froh bin, dass es vorbei ist, in einer Art und Weise, weil ich jetzt nochmal rückblickend betrachtend noch mehr feststelle, wie viel da eigentlich schiefgelaufen ist und wo man einfach schon hätte die Reißleine ziehen müssen, ist er trotzdem ja immer was im Unterbewusstsein? Und letzte Nacht habe ich geträumt, dass ich ihm einen in die Fresse schlage. <lacht> Und zwar habe ich geträumt, dass ich irgendwie rauskriege, dass er nach zwei Tagen schon eine neue Uschi hatte. Und eine Blonde natürlich. Eine Blonde, eine große, eine dünne, eine Fitnessgirl, wunderschön, alles andere als ich. So. Und ich dann so war wie wie. Du hast nach zwei Tagen eine neue gehabt. Dann kann ja das nicht daran gelegen haben, woran es gelegen haben soll. Also lag es wohl an ihr, also hast du mich angelogen. Und dann bin ich im Traum einfach mit meiner besten Freundin zu ihm hingefahren, ausgestiegen, hab zu ihm gesagt, aha, ich glaube Tina hieß sie so, ich hab mir sogar einen Namen gegeben im Traum, fixst du die jetzt oder so. Ich war richtig wie gzsz for life ne? Und dann habe ich ihm einen in die Schnauze gehauen. Why don't you see that I'm Wach geworden und dachte, was für ein blöder Wichser, dass der schon eine neue hat? Und habe dann festgestellt, ach nee, hat er gar nicht. Aber du hast ihm einen in die Fresse gehauen, also zumindest im Traum. Hm, Das war eigentlich ganz geil. <lacht> ich glaube aber, dass das daher rührt, also jetzt kommt so die innere Hobbypsychologin in mir raus, mal eigentlich bin ich nämlich Dr. Della Love, kommt es daher, dass ich mir vielleicht unterbewusst Vorwürfe mache, dass es sein kann, dass wenn doch demnächst irgendetwas entstehen sollte, mit einem der her jemand sagen könnte, oh krass, nach fünf Jahren ist sie sofort wieder mit dem Neues zusammen. Und ich möchte mir das irgendwie nicht vorwerfen lassen. Vor allen Dingen datet man ja deshalb Leute, aber irgendwie habe ich Angst, dass irgendwer sagen könnte, krass, und dann hat sie sich direkt in eine neue Beziehung gestürzt und dann noch am Anfang rumgeheult oder was das der Schluss gemacht hat und dann direkt neu. Also ich weiß auch nicht, ich glaube zumindest, dass es mein Unterbewusstsein denkt. Ich versuche den Gedanken aber schnell wieder beiseite zu schieben. Und wenn ich darüber nachdenke, wenn es wirklich so wäre, dass er jetzt eine neue hätte und ich krieg das ja nicht mit, weil er a. kein Leben in sozialen Medien hat und das müsste dann, wenn dann sie haben und ihn irgendwie verlinken oder so, dass ich das angezeigt bekommen müsste. Ich fände es wirklich auch, also ich find's tatsächlich verletzend. Das würde mich, glaube ich, echt verletzen. Wobei es von mir, also von meiner Seite aus ja überhaupt nicht, also ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, warum ich damit zweierlei Maß messe. Wobei ich auch noch nicht, gar nicht bereit für eine neue Beziehung bin. Das muss man an der Stelle ja auch klar sagen. Nur bereit, mal neuen Menschen kennenzulernen und zu schauen, wo es hingeht. Alles kann, nichts muss. <lacht> ähm, aber wenn er jetzt wirklich eine neue Freundin hätte und die würde jetzt ein Foto bei Facebook posten, die beiden küssen sich auf dem Foto oder so und ich müsste das sehen, wäre ich so wie... Aha, uh -huh, so schnell also, ja. Ich, dieses Gefühl, ersetzt zu werden, sofort, ist natürlich richtig scheiße. Ist richtig scheiße. <lacht> ist richtig, richtig scheiße. Das möchte man ja nicht, also das wäre irgendwie komisch, das wäre wirklich komisch und ich würde es auch nicht wissen. Deswegen bin ich froh, dass wir auch gar keinen Kontakt haben. Gute Fahrt bis dann war ja der letzte Satz, den wir jemals gesprochen haben oder ich gesprochen habe. Ja, es steht jetzt an, zwei Dates, gleich zwei Dates an einem Wochenende. Und ja, wenn nichts dazwischen kommt, dann wird das wohl so passieren. Freitag Mr. Nice Guy, Samstag der Polizist. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, wie das verlaufen wird. Vielleicht passiert ja doch was. Das hörst du nächste Woche bei Maribel in Love. So songs, 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 Maribel in Love, jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachholen natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.